0: 生活没那么复杂，种啥都能得瓜。用我万种风情，许你一骑一会。大家好，欢迎收听新一期的《说叨电台》，我是哈子
1: ，我是小乐
0: 。哎，那这一期的话，其实我们要讲一个最近非常非常大火的美剧，叫做《致命女人》。
1: 对，刚刚完结
0: 。没错，那这部电视剧的话，其实从开播到完结，其实大概有两个多月左右，因为一共才十集啊，基本上呃一天一更，呃不,不不不。<笑>
1: 太好看了，好看到上场哈这个口误，<笑>我
0: 真是服了
1: 。哈次在去录之前千叮咛万嘱咐说，我们开场不要太长，每次我们开场就十分钟。结果按照这个口误的频率，可能我们开场要半个小时。
0: 我赶紧切到下下一下一段啊。对<笑>，就这部剧的话，它有多火呢？其实咱们豆瓣上面有十六万的小伙伴们打出了一个九点三分的这个均分，非常高。而且最后两集的话，分别是九点五和九点七，我真的惊炸天了，你知道吗？对，而且你像这么好的收视率和这么好的那个这个呃反馈啊，我觉得这个剧它的续订一定是在线的。我估计明年的话应该拍第二季了。
1: 肯定要收费了
0: ，我感觉。呃，差不多差不多。然后这个《致命女人》好看啊，它绝对不仅只是在于这个杀老公这个抓马戏上面。对，它其实是一栋房子，三个时代，三个女人，三种肤色，三种性格。然后会把这个异性恋、同性恋、双性恋、传统婚姻各种各样的婚姻，就是、全部囊括在内。你要是
1: 光听这么干讲，你会觉得吧，它有点像美国的泰剧，
0: <笑><笑>哎，真的有一点像哦。
1: 但是你又不觉得那么狗血，就是这个剧情的开展就又有悬疑又有爱情，然后还有一点点惊悚。哎，然后每一集都是一个小单元，我觉得，<是>反正我身边基本上被安利的人。十个人有八个人看，看的人基本上都是如痴如醉。最奇妙
0: 的是，我觉得看美剧的和不看美剧的最近都在讨论这个东西。
1: 而且他基本上每一集的爆点都会刷爆那个微博的热搜，嗯、就是都会有人看。然后这部剧也把玉玲姐姐给带火了
0: 。对，这个玉玲姐姐，其实我们一会儿也会小小小讲一下啊。对你
1: 先开始讲剧情吧，真的忍不了了，已经
0: 。我先给大家讲一下这个剧到底讲了个啥啊。其实讲述的是这个六十年代、八十年代，还有一九一二零一九年这个三条故事线里面，居住在同一所房子里的三对夫妇所发生的三段故事啊。嗯、那么首先讲的是六十年代，这个男主 Rob 是一个事业蒸蒸日上的公司经理，那妻子贝斯安，呃，是一名哎呦，怎么这么像中国名字，是一个呃，就是贤惠传统的家庭主妇啊。对，由于 Rob 的升职，一家人搬到了一个富人区的豪宅。那也是由于二人之前也是刚刚经历这个丧女之痛，换到一个新的环境，一切其实看似是往好的方向去发展
1: 着
0: 。嗯，这个贝斯安呢，这个就是说这个老婆啊，一直觉得说自己的失误导致女儿的离世，十分自责，愧对于丈夫，所以说对丈夫的生活起居照顾无微不至。百依百顺哎，那这个 Rob 呢，也是享受着这种被照顾的氛围啊，对这个老婆呼来喝去的。然而一次偶然的机会，贝斯安的邻居，呃，贝斯安从他邻居那里得知，老公出轨了一个呃餐厅的女招待。呃，这个对于这个这个一个没有工作啊，全心全意为了家庭这样的一
1: 个家庭主妇，对老
0: 公是他唯一的依靠的这样的女人来说，嗯、无异于晴空霹雳啊，对吧？所以他决定去这个餐厅跟小三摊牌。然而没想到的是，见到小三，他就发现，哎，这个小三是一个美丽、善良、纯洁、可爱的小女孩。对于贝斯安。又非常的热情友好，还想跟他做朋友。那这个贝斯安呢，面对这样一个小天使，其实没有办法说出真正的见面的实际原因啊，便答应了跟他做朋友，并且想着以朋友的身份慢慢劝他跟老公分开。但随着他跟小三这个、这个交往情谊越来越深，贝斯安支持小三的梦想，就呃跟他这个把酒言欢呀，甚至说阻止小三去黑诊所去打掉小三跟老公所怀的这个孩子啊。那与此同时呢？呃，老公也是一次次出轨背叛，让这个贝斯安对这段婚姻是越来越绝望。就在正在准备就离开这个家的时候呢，就她从老公秘书那里得知，女儿去世的当天，老公还在家里跟这个女秘书出轨。看到了贝斯安带着女儿回家，女秘书在逃跑的时候没有锁好门，导致女儿出了车祸。而这一切其实老公一直都知道，却一直隐瞒真相，反而一直埋怨贝斯安没有锁好门，才导致孩子的离世。并且让这个贝斯安一生都呃带着这个负罪感啊，这这件事儿也是压垮了这个婚姻的最后一段稻草。所以贝斯安联合了跟他同一个小区的长期受家暴的女邻居，设计了一全一整套的让邻居家暴男以为老公跟自己的老婆出轨偷情，所以盛怒之下开枪射杀了贝斯安的老公。那最后的话，这个渣男死亡了嘛？那这个贝斯安跟小三一起抚养这个孩子，并成为一个相亲相爱的一家人。OK， 这是第一个故事线，就是六十年代的事儿。对，那么讲一下第二个故事，是发生在八十年代。西蒙娜是在这个年代下面，咱就叫她玉玲姐姐，行不行？玉玲姐 ，OK， 玉玲姐呢，是一个<笑>是一个结了三次婚，通过前两次离婚而积累大量财富。
1: 到这儿我就很羡慕了，结了三次婚，
0: <笑><笑>是吧？呃，就是通过前两次结婚积累大量财富啊，并成为了当地的一个社交名媛。呃，第三任丈夫卡尔其实是一个非常英俊又帅气又绅士的这样一个传统的英国人。两个人在某次募捐活动中相识，并最终走走入这个婚姻殿堂啊。在外人看来，那西蒙娜跟凯尔的婚姻其实非常的令人羡慕啊，嗯、但实际上并非如此。对，一次偶然的机会，西蒙娜得知老公其实是个同志。那得知自己被骗，所以非常想行婚啊，行<笑>婚，对对对，很想要离婚啊。但是老公使劲浑身解数，希望能保持这段婚姻啊。那经历了三段失败的婚姻呢？西蒙在，在呃失就是非常失意的时候，那闺蜜十八岁的儿子汤米忽然出现了，并表达了他对西蒙娜的爱意啊，爱了很多很多很多年了已经。那开始西蒙娜是拒绝的，因为。两个人的年纪相差太悬殊了，<对>同时又是闺蜜的儿子，你知道吗？这怎么能接受得了呢？这更开心了，<笑>克制一下好吗？嗯，就奈何这个小奶狗啊，这个追求太猛烈了。那西蒙娜这个老女人、啊、老<笑>姐姐老妇女
1: ，OK，、嗯
0: 、<笑>那一步一步呢就被攻陷了嘛？了对,对，就决定说，那不如尝试一下呢，那两人就成了这个恋人关系。那与此同时呢，这个又。这个玉玲姐又接受了说老公是同志的现实，决定跟老公当好闺蜜。<笑>对，那天下没有不透风的墙啊。那闺蜜的闺蜜也是慢慢发现自己的儿子很不对劲，那抽丝剥茧的寻找儿子行为异常的原因，甚至还找西蒙娜来商量对策。嗯、呃，那西蒙娜没有办法，她只能瞒着闺蜜来安抚她说，那就是孩子长大了随他去吧。那在那个年代，其实医学也不是很发达。那西蒙娜的老公感染了艾滋病。那当时呢，西姆娜本来已经约好了要陪着小奶狗去巴黎度蜜月，但是不忍说放下扔下这个重病的老公啊，便跟奶狗说想留下来照顾老公。奶狗一气之下喝了喝大酒，开车出了车祸。那闺蜜女得知儿子出了车祸呢，肯定去探病嘛，对吧？那在这个这个探病的时候，惊讶地发现儿子的大腿上面居然纹了西姆娜的照片顿时气炸天。对，那这个。啊，说到哪儿了？<笑>哎
1: ，我觉得西蒙娜这里再继续补充一下，西蒙娜就是我们玉玲姐姐。然后我们玉玲姐姐她闺蜜发现自己儿子、那个、啊，我
0: 找到了，<笑>就是这个大姐呢，这个闺蜜女生气，一方面当然是觉得说，哎，闺蜜居然睡了自己的儿子，还瞒着自己，<对>就假装跟自己还是好闺蜜，很生气啊。那另一方面的话，她也是猜测说，西蒙娜可能是害自己儿子对又出车祸，<笑>咱说的不是一件事儿，<笑>对，所以说她决定要报复这个自己的前闺蜜西蒙娜啊。那他是怎么做的呢？他在自己的所有的朋友圈里面，还有在这个社区里面来散布西蒙娜猥亵了自己的儿子。他，西蒙娜的老公还是同志，他得了艾滋病，就这样子让西蒙娜夫妇在整个小城市里面处处受排挤，处处受歧视，是,是,是
1: 身败名裂的让他俩。
0: 对，而且哦，他甚至想开车撞死西蒙娜哦，对，但是被自己的被自己的儿子给救了救了。那对出于对于闺蜜的愧疚，那西蒙娜决定说，那就忍耐好了。她变卖了所有的家产，为这个老公治病。那两人也是呃幸福的度过了最后的时光，穿上了华丽的礼服，跳完最后一支舞。西莫娜为老公注射了安乐死的药物，陪老公走完了最后一程。那后来呢？西莫娜成立了艾滋病基金会，为社会做了贡献。同时，她身边男伴不断，啊、一直魅力到老。最后
1: ，我真的是好羡慕她
0: 。哎，这个是第二段。
1: 对
0: ，那最后一段故事呢？其实发生在当今啊，就是2019年。泰勒是一个非常优秀的黑人女律师，是
1: 泰勒斯威夫。
0: <笑>哎，是，他与身为好莱坞剧作家的伊莱，呃，就在一次活动上相识了，那并且两人就结婚了嘛。那他俩结婚的前提是说，两人约定好，我们是一段开放式的婚姻。就什么是开放式的婚姻呢？就是说，除了履行婚姻中丈夫与妻子法律身份和职责以外，他们可以自由的发展与其他人成为情侣的关系。
1: 但我觉得这里我要补充，这不是情侣，就是你可以和其他人发生关系，但不破坏我们两个婚姻、哎、的的忠诚的这种精神本
0: 质。没错，没错。呃，就是在两人正在就是说非常愉悦地度过两年的婚姻生活的时候呢，呃，忽然说这个泰勒外面的女性朋友，因为泰勒是个双性恋啊，对，泰勒的女性朋友叫 Jade， 就忽然闯入了他们的生活。那这个 Jade 也同样也是个双性恋者啊，那受到了一直受这个前男友的频繁骚扰。来去来到这个泰勒家来等于说来躲避这样子，呃这 a 不但拥有着迷人的身材和样貌，家务活干的也是不在话下，<对>就堪称一个完美女人啊，非常的温柔也。那这 a 的出现对于直男这个伊莱来,来说是个巨大的诱诱惑，嗯，便决定留下他一起三个人过过过过日子，好幸福，好羡慕惹。<笑>那这个、呃、女律师是一个非常呃正直刚毅的人啊，她帮助老公戒毒成功了之后。那个，但是呢，老公虽然说成功戒毒了，但是没有药物的帮助，其实他就写不出好剧本了。在家其实是被老婆养着的。那这样对于一个任何一个男人来说，自尊心都是受到很大的挫折的。嗯，那 J、这、的、个、这个时候非常忽然出现了，对这个伊莱百般的温柔，让伊莱又感觉重新体验到了男人的自尊。对，
1: 被他就被 J 的崇拜着、鼓励着
0: 。是。那这个在得知说，在得知这个一来，呃，服用这个药品可以让他变得更聪明，更更更能写出好剧本的时候，之后，之后他就想说，哎，那我让他写出好剧本的话，他能卖个好价钱，那岂不是就能养我了吗？对吧？嗯、而且这个时候我还可以鸠占鹊巢啊！所以说他就动了这个急走女律师自己上位的这个坏心眼儿。当然，这个傻老公也是在这个 Jade 的,的怂恿和挑拨之下，准备抛弃老婆跟他在一起。那我们这个女律师黑妹也不是吃素的嘛，在多方调查下，发现这个其实用的是假名字，她的过去非常的不堪，而且身上还背负了人命，是一个精神病逃犯。嗯，对。那最后最后到最后，就是夫妻两人二人共同铲除了这个不能叫第三者，就反正就叫第三，二老婆吧，铲除<笑>二老婆啊。<笑>这词
1: 儿用的真精
0: 彩。是，那当然这个老公呢，在搏跟二老婆的搏斗当中，也是失去了生命。那失去了老公和婚姻的女律师，就卖掉了豪宅，开始了新的生活。哎，我这我觉得我真的很厉害，你知道吗？十集就它这个高度，就是剧情很复杂的一个电视剧，我能给容纳成这个三字三段文字。我跟你讲，每一次我在写影评这个稿子的时候我，我其实不是写下面分析最难，我是在高度总结故事内容的时候，其实是最让我头痛。捋顺了，对对，真的真的，你又不能落情节，但是你又不能把一些没有用的情节放进去，你要给大家讲明白。其实这个真的很痛苦。
1: 然后就是这个这个基本上这个剧情其实五哈次已经都讲完了。嗯、然后这个电视剧为什么好看？是因为你可以听到，可以听出来，短短十集，每集只有四十四十五分钟左右，嗯、然后还加上加上片头加片尾，加上很长的前情预前情回顾和下集预告，总的剧情也就只有四十分钟，但是非常丰富。
0: 它每一集你都可以感觉它是一个独立的小电影，
1: 环环相扣是。然后。就是让我们觉得很好看的一点，就是它整个制作都非常精良。那其实哈斯刚刚已经讲完了整个的它的一个剧情梗概，然后我们接下来就可以进入到下一个环节，<笑>我们
0: 来颁个奖吧，<笑>来出逃电电影大奖。<笑>
1: 对，这电视剧其实可能刚才听的人就觉得啊，我已经听过大概 I know 是一个什么样的剧情，嗯、不想看。但是我们讲的远不及这个电视剧本质的十分之一精彩，
0: 嗯，百分之一可能不到人。对，对那我
1: 们先要颁第一个奖是什么奖
0: ？第一个奖的话是年度最佳渣男奖。你觉,你觉得是
1: 谁？<笑><笑>我们俩的话都说一样，不用想，一定是
0: 这样。咱俩一人说一个，然后最后看谁看谁更更更那什么一点
1: 。我觉得年度渣男奖不分伯仲啊，我心里是双雄双影帝，嗯、一个是六十年代的渣男
0: ，就是 Rob
1: Rob， 他的渣在于，我觉得他是个彻头彻尾的骗子。是他他让我觉得很不爽的一点在于。他什么都知道，嗯，所以他对他老婆的控制和攻击是最伤人的。嗯、他明明知道这是最致命的，但他知道这招最好使，
0: 嗯。而
1: 且他谁都不爱他，他只爱他自己，是极极其的自私
0: ，而且出轨出轨不断
1: 。我觉得说心里话，嗯、我觉得如果评价一个人渣或或，我觉得婚姻以外他是否有第三者这些事情，其实我觉得这只是道德层面，嗯。我觉得真正的渣渣是他在这个婚姻里面。所给予和付出的东西是完全是假的，我觉得这更可怕。因为他给他明明知道他老婆喜欢唱歌，又喜欢钢琴，他不让他老婆弹钢琴，不断的诋毁他老婆，你弹的不怎么样。其实他觉，觉他心里是觉得他老婆弹的还可以。但他就是为了让他老婆做一个好老婆，自己回家有饭吃
0: 。其实简单来说的话，这个 RAP 的渣其实两件事儿，一个的话，他是结婚之后是频繁的出轨，嗯，他的女伴换了一个又一个，是<对>这样，这是第一点。第二点的话是，呃，他跟他老婆的孩子其实呃出意外去世了，但是他明明知道是自己当天的小三嗯。在那个那个没有关好门，导致孩子出去被车撞了。<对>结果他隐瞒这件事情，一直说是埋怨他老婆没有关好门，其实就是诬陷他老婆，然后一直以这件事来攻击他老婆，让他老婆一直有负罪感。这这两件事的话，其实我觉得是是他渣的本质。我再提名一个好了，就是第三段就一九不,不不， 2 0 <19, S> 1 9年的这一段，就是
1: 现代，我们就到现代
0: 现代版的时候，这个一来，你想我就觉得说这个人就是嗑药啊，然后那个。不嗑药的话，写不出好剧本。那写不出好剧本的话，就在家在家里养着。然后他还把老婆的第三者据为己有，还要跟老婆的第三者在一起，让踢掉老婆。这几点的话，我真的觉得不能接受。他
1: 简直就，我觉得他不光是渣，他是废柴，他是一个完全没有<笑>废渣<笑>对。对他就是个废渣。他他有一点我最不能接受的一点是，嗯、他把所有的问题都归结是别人错。嗯。呃，你不让我嗑药，我写不出好剧本。嗯。因为我写不出好剧本，我压力很大，所以我要花钱。然后，包括他们买这个豪宅，他明明负担不起，但从来不为别人考虑。他就说我要买这个房子，我写出这个剧本就能还出这个钱。结果他其实就一直在依附于他老婆。嗯
0: 、对，
1: 所以我觉得这一点。然后包括他不，他不，他不哪怕是说来、哎，我们
0: 后面再分析啊。你先我先来，咱们先定一下谁能获得这个年度渣男大奖
1: 。双雄，双雄，我觉得都渣。双
0: 雄吗？<就>但是我我其实会选 Rob。因为呃，一来再扎的话，它也只是停留在比较低级的扎上而已。对，嗯。但是 Rob 的扎的话，它是致命的。它是致命的。对<好>我直接选 Rob 好了。好 ，Rob 这样子。Rob、那第二个奖项的话是年度最佳绿茶婊
1: 。这用这这用那啥吗
0: ？我觉得咱俩是想法是一样的，就是 Jade、这个。等
1: 一下等一下，我觉得那谁，我们玉玲姐姐的女儿也很扎，<笑><笑>原度婊子她也算得上。我跟你
0: 说。我忽然想选。玉玲姐的老玉玲姐的女儿了，真的很
1: 渣，你知道？我觉得她没有完全继承好她妈的好基因。我大
0: 家想一下，这个年度那个那个、那个、玉玲姐的女儿是什么样子好了？
1: 对
0: ，这个玉玲姐的女儿呢，总一说就是是一个很很自私，然后又很婊的一个女人
1: ，飞扬跋扈
0: 。呃，很飞扬跋扈，然后她是非常也非常任性，经常跟她老公呃跟男朋未婚夫吵架，然后一吵架就回娘家，然后那个在跟她老公吵架的时候还要还要睡别的男孩这样子。然后呢，他的老未婚夫家也算是一都这个这个算一个地主吧，嗯，算地主家庭吧，他又很想嫁进去。那为了嫁进去的话，他是其实不顾所有人的感受的，嗯、甚至去逼他的父母为他做一些事情。对，所以其实你大家看嘛，看的时候会觉得是真的彻头彻尾的一个 bitch。OK， 那第二题，提人选是这个2019年组的这个二老婆，就是这
1: 个《三人行》里面的第三人
0: 。对。他的表的话怎么讲？就是就癫狂，癫狂。一是精神病，第二的话就是呃撒谎，特别爱撒谎。对，第三的话就是说他真的太坏了，对，而且对自己帮助过自己的人的话是心不怀感激之心的
1: 。但是如果我有他那样的身材和脸蛋儿，就这里 J 的非常的美丽
0: 。嗯，有个哈士奇眼，
1: <笑>他只要不瞪眼
0: 就行、是、了。<笑>对，
1: 可能他就是美国的宋茜，就是演技就是瞪眼嗯，美国杨天宝
0: ，你所以你要选谁
1: 这的
0: 吧这的、个，对，今天怎么办？我想选那个谁，
1: <笑>哎、好了，我,<是>我跟
0: 你一样好了，我选这个好了。嗯、好第三段话是年度最佳天女，<笑>这个不用不用讲了，就是我们玉玲姐，对，女王真的是，我觉得玉玲姐就是她，首先她活得很洒脱的这一辈子。她有一段采访是说她呃小的时候，当然当时有个画面说你长大想当什么，她就是、说我想当一个女明星，还是女什么女社交名媛。嗯、然后她真的做到了。然后她这一辈子的话是不停的结婚，不停的就是往上面爬，然后也成功的当上了一个社社交名媛。而且她很自信，非常自信，自信非常的棒。是的，那后来的话，即使说最后三任老公都呃没有办法，没有熬过她，她才能活了。<笑>但是他也没有关系，后面也是，就是说身边难伴不断，他一直是被爱笼罩的。我就
1: 觉得他是靠吸男人阳气活的
0: ，<笑>也可以这么讲，也可以这么讲。对他一辈子不愁吃不愁穿，然后住着豪宅，身上穿了各种名牌纪梵希啊，各种唐克雅宝啊，对吧？然后那身边的老公，我觉得也都不错，是吧？所以我觉得这样的女人的人生真的是一个模板人生，我的榜
1: 样是，你就是人，他们是他是幸
0: 运的又幸福的，
1: 对，就是很多人说。嗯希望成为，就是网上会说希望成为欧阳娜娜，谁想成为欧阳娜娜？我他妈只想成为刘玉玲，<的>好吗？没有想
0: 成为她，对对对。<笑>对啊 ，OK， 那你这个没有悬念了，就颁给玲姐好了，是。OK， 那三个奖项颁差不多了吧？对，就是
1: 现在可能我们电台会火，对，可能我们的电台火会先好讲了、啊、可能会先于第二季那个《致命女人》播出，对不对？嗯、到时候他们节目组可能如果来大陆做那种就是演讲啊什么的，可能就要上我们电台
0: 、呃。没有问题，我们可以帮他安排一个档期了，无所谓了。
1: OK， 就是大飞记住了吗？到时候你要优先捡
0: 。是 ，OK， 那讲完这个、呃、三个评选的话，其实我觉得这部剧里面它很多台词写的非常好，就京剧。
1: 就为什么这个电视剧我看得很慢呢？嗯、就是里面有一些情节，我会看完之后有点忍不住，可能没听仔细各方面，我会拉回去再看
0: 。我也是，你知道第一个吸引我的就是第一集，就里面有好几段台词非常吸引我。我给你讲一段啊，就西蒙娜，就是那个玲姐玉玲姐，灵姐嗯、发现自己老公是同志之后，她非常失意嘛，在喝酒，就跟那个小奶狗就聊天说。我的第一任老公比我更爱钱，对；我的第二任老公比我更爱嗑爱药，对；我的第三任老公比我更爱男人
1: ，这个太妙了，妙了<对>这个对比。就是玉玲姐她的演技，你会让她让你觉得她是抓马，但是这个抓马并不会让你觉得很冲突。她不表，她她的她的整个人<对>人物塑造的非常的丰富。嗯。所以我觉得玉玲姐的演技真的很棒，然后你要说的她跟小奶狗这段，我觉得她里面也有一个很棒，就是她跟小奶狗为什么会在一起？其实玉玲姐本身自己内心是有坚持的，她最开始不想睡这个小奶狗汤米、嗯、的，因为她觉得她没什么真的好朋友。但汤米的妈妈算是她的一个好朋友，嗯、但是当汤米的妈妈揭露接接触了那句话是“其实我们并没有那么好的时候”，玉玲姐姐被刺激到了。嗯、好 ，OK fine， 你心里不把我当好朋友，那你儿子也就不是我好朋友的儿子喽。所以他们两个就。直接来了一发，在哪里呢？是在餐车上。对，一番巫山云语之后，我们的玉玲姐姐和那个小奶狗在无限温存的时候，小奶狗说：“嗯，我们什么时候再来一次呢？”然后玉玲姐姐说：“当然可以呀、啊，你说时间。”然后小奶狗说：“比如现在。”然后玉玲姐姐说出非常精短的一个说。<笑> Oh, u s e、oh, <youth. S 1> 这句话在网上很火。就
0: 这句话，我翻译一下，就是玉玲姐说：“哇，年轻真好。” oh, <wait.
1: 笑>就看着我很<是>无限羡慕，就是。
0: 对，这个 Oh, u s e 已经成为网上一个流行语了。而且就
1: 是因为这部戏，我们的玉玲姐姐又翻红，也不能叫翻红，在就是在达到人生的高点，应
0: 该算是。是的，然后
1: 就有很多的采访，包括这个电视剧拍的花絮里，然后那个这个18岁小奶狗的扮演者，这个男演员说。他说：“他觉得刘玉玲无限魅力，在跟他拍对手戏的时候，觉得已经爱上他了。<是>我相信他这话并不只是奉承，他是对一个这样演技卓越，并且能把他带入情境的女生，在那一刻真的是情感上的共鸣。我相
0: 信这个男演员说的是真话，因为你知道吗？就是玉玲姐，你看她气场非常强大，对吗？但她其实身高时也有一米五七，就是小小的身体里面能爆发出那么大的能量，而且能冲破荧幕，让我们所接受得到。对，这个太奇妙了。你
1: 在里面会忽略她的。”肤色，嗯，忽略她的身高，嗯、忽略她的年纪，你就会觉得她是一个魅力的女性
0: 。她这个三百六十度的人物塑塑造的太完整了，太性感了，
1: 很立体。然后<对>还有一个台词我也蛮喜欢的，就是，嗯，蛮有趣，很有戏剧性。就是她跟小奶狗想出去约会，是但是他们开车到四十公里以外，<笑>因为因为怕被朋友发现。<笑><得>然后这个，<是>因为她当时穿的太性感，然后年纪又很大，她在马路上为了跟她男朋友，因为他们两个迷路嘛，开四十公里。他在车上趴着车窗，跟他的小奶狗说：“哦、我们应该……我刚刚问到路了。”然后结果被警察以为他是蓝招的一个应招女郎。嗯然后这个时候，他很生气地对那个警察说：“天哪，你以为哪个鸡会穿着圣罗兰？”就很有趣，你<笑>就觉得那段，就很敢讲。而且当那个当那个警察不相信他们两个是一对情侣，因为年纪差距太大的时候，他高度总结了一下他跟这个小奶狗之间的关系，就是说小奶狗的妈妈是我的好朋友闺蜜，然后我跟她在睡，因为什么呢？因为我的老公是同性恋，我们跑这么远4 0公里以外约会，是因为我们怕被朋友看看到，就是。那个警察都已经懵逼了，很敢讲，不错。这段也非常美
0: 式，我觉得这个这句话说的，对你放到中国的话，没有人敢这样这个话，怕怕怕别人笑话自己，对
1: ，可能会怕抖音直播吧
0: 。而且里里面翻译也很精彩，我记得有一段是好像是那个玉玲姐跟她的闺蜜就 n 奈 m 米说的一句话，就是一起比惨，痛苦减半
1: ，就很搞笑。还有一个我觉得也很精彩，是就是。嗯，他们两个就是60年代那一对6 0年代那一对的时候，他搬到这个新的街区嘛，搬到新区街区，他们的邻居是一个意大利女人，一对意大利夫妻，嗯、然后意大利夫妻就是，就这里面也有一些可能每个国家人的刻板印象，是意大利人可能就是爱热闹。爱话家常，然后生很多很多孩子，对，然后很愿意跟朋友互捧、引伴。然后他们那个60年代，这个贝斯安和他这个意大利朋友在门口聊天，互相搜索的时候，意大利这个姑娘，意大利这个女人的儿子在外面打来打去，然后有一个儿子就跑到他妈那边哭唧唧的告状，妈妈哥哥打我。他妈妈说：“我是你的保镖吗？打回去啊！”<笑><是>我觉得很过瘾这段，对
0: ,对，就很不像说我们正常看到一个妈妈应该跟孩子说的话，对，但是其实是每个人心里都想说的话。<笑>
1: 就我觉得你这话特别对，嗯、因为这个电视剧里面有一些话，就像我们平时内心的弹幕一样，就从、是、主角的嘴里脱口而出，嗯、你会觉得，对，我就是也是这么想的
0: 。对，其实他这个就说一个技术层面的东西啊，像我们之前看很多人就说演戏的话，琼瑶的剧，他很多时候我们看到主角总是在哭啊哭啊哭，<对>但其实他是一个把一个台词外化的和内心表演内外化的一个形象。但是我们看这部《致命女人》的时候，她不会说把内心情绪通过来哭来表现，或者通过肢体来表现，她真的是通过赤裸的语言来表现，而且很生
1: 动。你不会，就很多人说这里面就是这个电视剧实是爽文和金剧，嗯
0: 、你会觉得这部剧的所有人的话都是有血有肉的。
1: 是。演员真的很厉害，就像刚才哈茨已经说<是>说，你看这部戏哪能想到我们的玉玲姐姐就是一米六七啊，一、哦、米六都不到的这样一个身高，嗯、因为她你在里面就觉得她就是精神姚明，就是两米四六。对，而且这
0: 个其实刘玉玲的话，我真的觉得呃，我很很为她骄傲，虽然我不认识她，她<对>也不认识我。马上我们电台火了，她就会来主动认识你们。<笑>太棒了，我会跟加他微信的。<笑>呃，你像刘玉玲的话，最早的时候其实呃，她生在一个美国的中产家庭里面嘛，嗯、对吧？然后她为了追寻这个自己的演艺事业的话，其实自己。只身来到这个，我我忘了哪个大城市、啊、了，是洛杉矶还是哪里？我想不起来了。最开始的时候，其实还要打三份工，然后没有地方住，要住在自己的哥哥家。我记得他前段时间也是赢得了自己在那个好莱坞明天大星大星光大道上的一个手印。手印对，他有一段演讲就是说，其实到现在为止，就是说支持我演艺事业只有两个人，一个是我的哥哥，一个是我的经纪人。是的，其实我听到这句话的时候，我是蛮感慨的。嗯、一个女人能坚持自己的梦想，坚持自己的一个呃道路走这么久，可是身边只有两个人支持她，嗯、这个我觉得是蛮听起来蛮心酸的啊。然后，呃，你说他一路走来的话，包括说拍那个《杀死比尔》是<个>，对吧？《霹雳娇
1: 娃》<它>，等等《霹雳娇娃》，包括之前很火的《基本演绎法》
0: ，而且你知道吗？他《芝加哥》里面有他，他也是主角之一哦，你想不到吧？他跟那个凯撒林斯泰琼斯的那一部片《芝加哥》
1: 啊，他真的很冲破肤色对一个人的限制
0: 。是，其实我们能想到说，像之前章子怡也好，或其他的华人女演员也好，说一个呃亚裔的人在好莱坞的闯荡是有多么的艰难。对。那么我们这些演员的形象都是被刻板化的，你只能接某些类型的角色，而且你的片酬是要低于别人很多的。是的,是的，是的。包括说，我记得刘玉玲当时讲说自己在拍这个呃《霹雳娇娃》的时候，第一部记第一部。拍第一部的时候，他的片酬只有那个十分之一，卡梅隆·迪亚兹是没有的，<对>是卡梅隆·迪亚兹的十分之一。可是你能想，说这个很这个差别太大了。是的，对。那后来的话，我们看他一步一步一步一步走到今天，能成为一个呃，在美国的电视剧领域、电影领域能成为一个大女主扛大旗的人，甚
1: 至他已经不是女主了。我记得哈斯跟我讲说，他甚至是其中某一季的导演。
0: 呃，他是呃，在其实，在拍《基本演绎法》的时候，他已经尝试着就跟那个剧组人说，能不能有一集让我来导演？他也是其实做到了。那么，在我们今天这部电电视剧的话，叫做《正面女人》里面，第八集
1: 很精彩。第八,第八集拍得
0: 非常美，它里面有很多转场，然后有像蒙太奇那种切换镜头的手法，嗯、非常的美。我开始不知道是他拍的，后来我是在看网上有人在分析的时候看他拍的，<对>让我非常的惊讶。
1: 其实网上分析里面有一幕很精彩，就是。是那个我们的玉玲姐姐在给在给六十年代那一组导戏的时候，她跟贝斯安之间的一个两个人握手在表达的时候，<是>我突然发现那里面一直是那种畏畏缩缩对老公战战兢兢的小女人贝斯安，原来是一个一米七几的大高个儿，就
0: 是他俩完全不不像嘛，对对，这完全是靠
1: 演技和他这种这种对人物的高度理解，让你会觉得六十年代一米七几的贝斯安其实。只有一米五几，是玉玲姐姐在里面，你可能觉得是身高一米八，
0: <笑>真的是这样。而且你不得不承认，说整部剧三段故事，三组演员，每一个演员都演的那么出彩
1: 。对，贱的人极其贱
0: 。<笑>就是你会觉得他们一是演的很自然，第二的话把每一个人物的鲜明的特点和个性都刻画的入木三分。是
1: 的，而且甚至于每个人，你在看到他那一刻做的事情，你会有一个这个人物形象的延续。他为什么会这么做？<是>你会觉得一切都是很自然和顺理成章的。
0: 是。对，甚
1: 至于有一些人物的事情会让你很有代入感，嗯，会觉得这个事情虽然它是美国的三个不同时期的事情，但你会发现这些事情和你生活其实也很多相似和雷同，嗯，所以我觉得很好看，而且
0: 你把还我能请教一下，就是说你看哪一个就片段也好或者画面也好，是让你最对这个片子最棒的一个一个高光之点。
1: 最高光之点的话，你刚才问我，就是我突然想到一个，可能一会儿你要在我可能会补充别的，<是>但我突然想到，因为我是刚刚看完了最后两三集嘛，嗯，有一个地方是，呃，玉玲姐姐的老公跟她说自己得了那个 HIV 的时候，嗯、然后她老公说放心，这个病只是通过血液什么什么传染的时候，玉玲姐姐说，天哪，你以为我是怕你传染我才什么什么样的吗？哎呦，哥
0: 们你知道吗？我也想说这一段。
1: 如果说换在其他人说，嗯，可能我会觉得有点假，这话是虚伪的。但是因为前面这些的积累各方面，以及她老公和她之间的一些对话，你我那一刻我觉得，这才是一个值得依靠、内心足够强大的一个人
0: 。我也来想想一下我对这一段的感受，就不得不说，咱俩真的又重合了。<笑>我觉得最让我感动、最让我动容的，真的是这一块，就这一块。忽然你觉得说人性的伟大。因为呃，在看就是说玉玲姐这一组的这个故事线的时候，其实前期的话，我们看到的这个女人是非常的大拉拉、大咧咧，然后非常的抓
1: 嘛，对，果
0: 断，做的非常果断，然后对任何东西没有留恋，说抛弃你就抛弃你的那一种。是然后当我们看到说那个她的老公呃得了这个 HIV 的时候的话，我其实本来也以为说这个这个女人的话一定是毫不犹豫的立刻转身而走抛弃她老公，<的>结果两个人就是从当时大大礼堂出来的时候站在马路边。就月英姐其实当时会有有一点落，呃，就怎么讲，她的表情会有点失落和悲伤、嗯、悲痛的感觉。她强忍着自己的泪水，陪着老公说话，人就说：“你真的没有什么想跟我讲的吗？”之类的话啊。然后后来她老公讲说：“那对我的确是得了 HIV， 然后那个呃，但是你你放心，因为咱们两个已经十多年没有碰过彼此了，嗯、你不用担心说这只是。”通过体验的时候，你真的不用担心。她<吗>老公很担心，说因为这件事情他，她老她老婆嫌弃她，
1: 或者是战战兢兢。但是
0: 你知道他，她老当时刘玉玲听完这句话的时候，就那种难以置信的眼光，忽然抬起头看她老公，看到一张一米九的老公，就说：“你真的以为我在想这件事情吗？你怎么会觉得我是这样的人？就我怎么可能离开你？”当时你知道，我当时我就得我的眼泪，我也是真的掉下来一颗，你知道吗？我就我就想说，在这种。大是大非的时候，咱们说现实世界，有多少你身边的所谓的爱人能陪你到最后，能,能不嫌弃你能拉着你的手，愿意陪你共同承担这个风这个雨
1: ？和何止爱人，久病床前的无孝子呢？是能做到人真的太少了
0: 。所以我当时就是那一刻，我就忽然爱上了这个刘一麟演的这个角色，同时也爱上了。就是爱屋及乌嘛，也还是刘玉玲这个人，我当时真的是真的是让我特别感动。是的
1: ，就是这部戏和刘玉玲本人双重的叠加，会让这个角色越加的丰富。你会有的时候都有点分不出戏里和戏外，你知道吗？是，因为他跟刘玉玲本人的一些个人生活，嗯，也是有一些相似之处。嗯、还有这部戏有一点很好，就是很多人。看前两集的时候，因为我们会刷影评嘛，很多人说这个序是爽文，很多事情经不起推销。其实你会发现很多事情在某些千丝万缕有联系，你会觉得是顺得下来。还有一个我觉得蛮蛮棒的瞬间，是因为看的时候，我以前是很少看八十年代，我会觉得会忘记美国之前是怎么走到今天这样一个被人说成是发达也好、自由也好的城市。但你会看哦，他们的八十年代也是把同性恋当成是一个。不敢谈的东西，然后有 HIV 是一个很大的病，等等等等。但是你看到那里面刘刘玉玲的一些，她就是一个坚持自己本心在做这些事情的人。它里面有一段，我觉得让我觉得玉玲姐姐足够强大的是，她跟她的小奶狗两个人在别人家在偷情之后，小奶狗说：“哇，这个床单真是太舒服了。”的时候，玉玲姐姐很自然流露的讲了出她自己童年的一些。并没有那么富有的经历，让他整个人是怎么积累起来的？他的财富以及他的人生每一步选择都捋顺了，然后你在那一刻会觉得，这是一个在不断反思并不断去矫正。我说的是矫正，他不是顺其自然或者是放任自流，他是在不断矫正自己的路。当发现自己是做错的时候，他是一个一直勇于去扳正这个路的人。嗯，我觉得这点让我会觉得，我会带入，我能不能做到？
0: 刚才其实小乐是从那个台词角度，或者说情感角度，我再从一个技术流角度来说一遍，好不好？棒，真其实还有一个呃一个桥段是让我觉得特别震撼的，嗯、其实是最后一集。嗯、你想，致命女人嘛，对吗？她最后的高光点肯定要杀老公，对
1: ，肯定要出人命，对
0: 。在最后一集的话，其实有一个非常经典的黄金七分钟，嗯嗯、你知道，就是说它是三个时代，本来是本来是平行来演的，结果在三个时代同时杀老公的时候，导演把三组。同时放在了这个同一个画面里面，因为是一个房子里嘛。对，你就会觉得当时太梦幻了，就是感觉三个时空忽然间穿插到一起去了。
1: 我完全屏住呼吸在看。你
0: 知道那那七分钟，你自己想一下是没有一句台词的，然后每一组人都在用不同的方式来厮杀，啊、
1: 甚至每个人的肢体语言，他们在那个房子里面的各种动作、追逐、打戏是连得上的，完全连得
0: 上。而且有的时候可能是就是互相擦肩而过。动作是那么连贯，又好像是一合理的，但是又没有碰到对方。嗯，那一切一切看起来又不是那么矫揉造作。我我当时看了七分钟的时候，我觉得太完美了，真的太完美了。就那个场场次调度、画面的调度，就是怎么做到的？很震撼。所以大家可以在网上搜一下，就是说这个就是关键词，就是那个那个致命女人七分钟。你大家一定要看一下。嗯、这个
1: 这个地方我看了两遍，是因为我觉得。很，你就一点都不觉得他是为了狗血而狗血，就很好看。你不，你你是技术流分析也好，是剧情的推演也好，嗯、而且在最后一集是这样一种，你会有真的有一种。不过瘾，还想再看第二季
0: ，是吧？我也是很想。可是你知道我越远，我有点、有隐隐的担心啊，因为其实第一季的话，已经三组家庭已经把老公都杀完了。我担心的是第二季的时候可能没有他们了，是另外一组人了
1: 。对，尤其是我在最后，因为最后一集可以可以简单再讲一下，他每个三个三个房子在最后一集是怎么衔接上呢？六十年代在临走之前把房子卖给了刘玉玲，他们八十年代。
0: 所以说，贝斯恩其实，在最后一集的时候见到了刘玉玲。是
1: 的，有一个这样传承的故对然后
0: 刘玉玲呢，又把房子卖给了这个黑妹，<对>黑人律师。对。然
1: 后黑妹在最后的时候，她也是把房子卖留给第四个，然后引出了第四组家庭。老公也是一个不忠的出轨，当场
0: 干死了，被枪<对>干死了。
1: 所以，<对>所以我就觉得我我很不希望换，甚至于有很多地方，我希望他能把这个展开，嗯、甚至我希望能看到刘玉玲小时候的剧情讲一讲。啊、贝斯安跟他女儿当年，他他 Rob 是怎么一步步变成这样的？我觉得可都可以，甚至于就像《无间道》拍完一，第二部是拍这些人年轻时候，我甚至于都想看他们年轻的同人
0: 。啊、所以说现在有句话，我们就是说谈恋爱哪有杀老公好玩啊？对
1: 啊，说的非常有道理
0: 。<笑>是，其实说了这么多的话，呃，很多人。其实我身边很多人在看这部剧的时候，他们是可能只是看一个呃完美的场舞美，好看的演员，配
1: 乐非常，配乐很
0: 很很很动听这样子。但其实很多人是对对应不上当时的美国背景的。嗯
1: ，呃、这个我觉得哈斯可以讲一讲。
0: 其实我其实这部剧导演非常用心是哪一点？他在八十、六十年代、80年代和一一九二零一年，我这个年代怎么总说不对？<笑>其实会把当年的女性的地位。刻画还有当时女性的在这个这个家庭中和社会中的这个地位和这个这个层次，刻画的很深，真的很像当年这个东西啊。<的>我来讲一下，其实这三个年代正好对应了美国历史上的三段女性解放运动。嗯嗯，那第一波的话是讲的是这个19世纪中期到20世纪早期的一个女性主义的运动，主要诉求在于政治平等，就是、说以前女人。其实你没有什么政治权利的，你不能选举，你也不能干嘛，你怎么想？就是你其实就是个男人的附庸。是的，对，也没有什么话语权嘛。就是家庭主妇
1: 呗，你就在家。
0: 一战结束之后的话，其实许多国家就开始这个妇女投票的运动。当然，这个只是说说难听点它只是一个法律上的。我告诉你，你有这个权利。但是怎么说呢？你说那个时候的女人，你不能出去上班，或者说你能上班的人很少。你其实有工作的话，你也是那些什么接线员啊。带个保险啊，<对>在当地来，当时来讲是一个不是那么上得了台面的一个动工社会地位比较低。对，你想经济基础决定上层建筑，说白了，你还是没有这个权利。嗯，对，所以那个时候女人呢，嗯、呃，怎么讲，就是呃，普普遍来讲会选择两个身份啊，要么是妻子，要么就是当当这个母亲，在家生孩子。嗯。那归根结底的话，还是寄生于男性的一个支持和主导的这样一个家庭啊，一
1: 个附庸品。<对>嗯，
0: 对。那么紧接着，第二次女性运动就爆发了，其实就是从那个贝斯恩所生活的60年代，一直延续到了呃西蒙娜所活的80年代。这个时候的诉求的话，其实就会重点转移到社会身份方面上面去。那二战结束之后呢，经济发展了，尤其是这个服务业、服务业，女性拥有了更多的这个工作机会。那与此同时，就是社会对于女性的看法也有了很多的松动。啊、嗯，就怎么讲，就是其实是倡导女性打破传统家庭的模式，挑战更多的这个社会角色。那其实刘玉玲演的这个辛福娜也赶上了这个第二次的女性运动的尾巴。我们按照她的年纪来推算一下，她在少女时期可能正好赶上了好莱坞的黄金时代啊。所以说从小她就希望成为这个电影明星。那长大那当然也给我们看到也变成了一个非常优秀的一个这个社社交名媛啊。那八十年代与女性统一战线的，其实还呃还有一个群体，就是说这 LGBT， 那性解，而且性解放也达到了一个高潮。呵呵当然了，随之而来就是艾滋病的爆发。
1: 我瑟瑟发抖，好怕这期
0: 被封着的。呃，我们其实讲的是一个事实，这是一个历史历史知识，我们我们没有杜撰这个东西啊。对。嗯、那第三次女性运动，其实就是上个世纪的九十年代，其实也就是我们现在就咱们这一辈啊，八零<对>后这一辈了所所经历的。谁跟你是八零后啊？啊。差不了太多了，你九零年的，真是的。对这个那个时期的话，其实怎么讲，就是呃，完，其实女性就有了跟男性同样是的，同样权利的去，你可以去工作，你可以选择不要留在家里面，你可以去选举，你甚至可以当领导人。觉得这
1: 件事情来桎梏的越来越少了
0: 。哎，对，所以说，其实这个其实是一个当时一个历史背景，我们也可以也可以对应到这三组家庭里面去。是的，嗯。Okay, 而且
1: 你会发现，不同的时代，女性的地位不断的变化，嗯、但情感和各方面带来的麻烦和问题是不断的。嗯，这不关不关乎于你的时代也好，肤色也好，人种就是刚才说的肤色嘛，甚至于有钱没钱，是麻烦是一直有的
0: 。对，那其实说完这个，呃，美国的女性的一个解放运动历史的话，其实我们看完这个剧，还有一个很值得去探讨的，就这个婚姻制度。你觉不觉得？其实我们这边的话也总结了三点啊。第一点的话，其实就是一个传统的“一夫一妻制”，男主外，女主内，男人是家庭的经济支柱，女人不工作，那只是在家操持家务，伺候老婆孩子，不伺候老公孩子。那这个依附于男人，所以说这个家庭啊和社会的地位非常的低下，没有什么话语权，是要看老公的脸色行事的。嗯对，那这样的女人其实是她们是不敢离婚的，不敢轻易离婚的。一方面说离开的男人，说白了，你就没有办法养活自己了。是的
1: ，就是你刚才说的那句话嘛，经济基础决定上层建筑，<对>没有钱就没有话语权
0: 。是。那即使说他鼓起勇气说是我离婚了，那但是呢，怎么讲，在当时的年代之下的话，他们也很担心是说自己，因为离了婚的话，名誉受损，很难找到下家。<笑>
1: 就是，这是一个让他没有办法止损的一个行为
0: 。是，其实我们想一下，这种我们我们给定义为传统的“一夫一妻制”啊，其实可能上百年来，远古时期的这个应该是应该算是各个国家可能保都保持这样的一个制度，就是说男呃父系社会嘛，嗯、男人是这个社会社会上面一个呃顶梁柱，那女人的话只是说来照顾男人的一个角色。<对>他们那时候觉得说女人不用上学，你不需要什么知识，你只要照顾好孩子，做好饭就可以啦。嗯，对。那其实我觉得这这个时代的女人，我跟你讲，我会说点反相反的东西啊。我其实我会觉得很幸福。嗯
1: ，怎么说？如果她知道的少，那痛苦和承担的精神上的痛苦也就少。嗯嗯
0: 、因为我为什么这么说啊、哎？首先有一点是你不用上班，你要挨
1: 打了，真的<吧>
0: <笑>。我说的是实话，你不用上班。因为今天早上我在听一个节目的时候，其实她也会说，那为什么现在这么多人有抑郁症，有这么多人有不开心啊，有焦虑啊，或者有孤独症？<笑>有个开玩笑说吧，是因为你有工作。呵呵你如果没有工作的话，这东西你可能就消失掉了
1: 。哎，但我不觉得，就是你
0: 需要大点声，我但我不觉得，因为
1: 你你有没有发现，其实这个电视剧很妙的一点，第一组家庭就是六十年代和我们的现当代，它是其实有点映射的，把男女之间的关系、角色、经济地位等等等等反过来了，嗯、就是主导的话语权等等。你看古代的六十年代那组。是肉不出轨，对吧？嗯、那其实现代那种打破两个人的婚姻的所谓的开放式婚姻的，其实是太太。嗯。然后古代组肉不是赚钱的，就是老公是赚钱的。嗯、现代组的话是妻子是家里的顶梁柱，<对>老公在家里是属于主内的工作。是。这完全是，但是这就没有问题了吗？其实是一样的。会让我会看完这个电视剧，我会觉得钱也好，权力也好。等等等等，就是婚姻制度也好，像。刚才
0: 把我后面两个讲了
1: 啊、哦，不好意思，你继续第二个。天、啊、我真是差劲，真
0: 的。<笑>不看稿子讨厌，讨厌。讨厌第二组的话，其实我们可以定义为这个经济独立的一夫一妻制
1: ，势均力敌。哎、
0: 嗯，这个其实就映射到我们玉人姐那那个时代啊，嗯、就男和女都有事业，那么在家庭的这个经济基础和地位地位上面是势均力敌的。没有说谁踩着谁或者谁依附于谁，嗯，那么两个人的话，那即使说离婚无所谓啊，反正那我们都有自己的事业，我们自己都有钱。我在那当时那个社会社会形态下面的话，我离了婚的话也没有人说我是个烂货，对吗？我还是能找到下一家。对这种的话，其实更更贴近于我们当代的这样一个婚姻制度，
1: 嗯
0: ，更接近，更更接近一些，就是吧？对,对对，对。因为我们没有达到现
1: 代主这种。
0: 对对对，那第三组的话，其实就是我们呃这个电视剧里面第三段啊，就是那个开放式婚姻，已
1: 经有点天马行空了，我觉
0: 得。对，其实怎么讲，嗯，刚刚讲这个性解放，嗯，社会的包容程度到当今的话，已经有了很大的一个提高，对吧？超多元的，而且医学的发达的话，也让人类的生命延长了，你很难想象说。哎，这么说吧，古代的话，可能人的平均寿命只有30岁。嗯、OK， 没有问题。那我十几岁的时候嫁了一个人的话，咱俩一起生活个十年，没有问题，也就一辈子。咱俩是一辈子，嗯、对吧？你现在的话，咱俩二十来岁结婚，完了，咱俩活到一百岁，我的妈呀！未来的八十年，咱俩必须捆绑，我觉得这是要命的，这是杀人的。所以说，嗯、呃，你是不是已经觉得婚姻制度有违常情了？他是真的有违常情，我觉得这是不合理的。你像本来一夫一妻制的话，就是其实就是违反人性的。嗯，然后你，你，我不知道你有没有看那个《奇葩说》，当时那个李银河，就中一个很有名的性学家李银河，王
1: 小波的老婆，是
0: ，他就曾经说过一句话，就是这个地球上面啊，婚姻制度变得多元化是一个必然的趋势，未来可能就是不再会是一夫一妻，不再会是一男一女，他可能八个人一起生活，他可能是几个三男三女一起生活，组成一个家庭。它是个多元化，可能目前以我们的这个知识结构和意识形态，我们想象不到。但是这种变迁的话，一定会注定会产生的。其实我跟你讲一件真事我在上海，我身边真的有保持这种婚姻状态的朋友
1: 。他保持着平衡吗？其实很好
0: 非常的平衡，到目前为止非常的平衡。但是的确，他们没有说拽一个人进来生活，这个没有，但只是说各呃各过各的。这样子，而且非常的好，他们两个人。其实我
1: 觉得婚姻的这个过程，没有我我我说心里话，我觉得在哈在这一点上，我跟哈次是不一致的，嗯，是因为我觉得在现阶段，那就是婚姻制度从有到现在一步步，古代的媒妁之言到今天，其实，在一步步的趋近于更让人舒服的一个角一个方式，嗯，包括约束力也要好。就是可能现阶段我们受于道德的桎梏也好，等等和传统观念也好，我们还没有达到那种程度。但慢慢我们不断的人也在进化，思想也在下一步。可能到下一个阶段，未来的二十年、三十年，会有一个新的平衡，新的一种方式来延续情感之间的这种变化。
0: 嗯，也也是个也是个想法、哎。对，可能在现阶段
1: 说白了，<对>你让我去接受说哦，会有很多种多元形式，比如说像 J 的这种，我会觉得有一点点奇怪。坦白讲，嗯、是因为我觉得。我希望在一段感情里，在当下，我是一个一对一的关系。你
0: 知道吗？我你刚,刚说这个的时候，我想到了一个论调。我我因为我是在想不起来的出处了，我不知道他是哪个国家的。嗯、西方有
1: 位哲人说这种话，<笑>你说少了吗？你还用管出处？是,是现在
0: ，是现在，是现在发生的事情。我忘了是哪个国家现有的婚姻制度，还是说某个人提出来的婚姻制度，就是说。我们目前的婚姻证是，你只要不离婚的话，它是长期有效的，到你死的话，它也是有效的，嗯、对,对吗？但是，呃，基于我刚才讲的这个问题，两个人要生活一辈子，现在的一辈子太长了，所以说他要给婚姻，呃，这个结婚证加一个期限。你结婚第一次就是你结婚的时候领这个婚姻证，可能它的有效期只有三十年，或者是几段，几十年这样子
1: 。哎，我觉得这一点我很我很赞同，因为我觉得婚姻这个东西就像车一样。车开一开也要保修，对不对？是，就是你你人,人也是一样，我没有办法保证说十年二十年，我们可能给自己一个期限，十年之后我们再来反思一下，下一个十年，对，下一个十五年，我们是否还要在一起
0: ？<对><我>嗯，我是这么想的
1: 。人和人之间要喘口气，我们连独处的时候，有的时候都会觉得上不来气儿，对不对？嗯。何况是和一个人永远的绑定在一起
0: 。不得不承认，我们现在的人与人之间的关系的确是走向越来越多元化。对。<是>
1: 我觉得这点这一点很棒
0: ，嗯，就是
1: 你可以听过很多期我们之前讲过的，嗯，独居生活等等也好，嗯、其实我们现这些想法可能在很多年以前，不用说很多年以前，在我们爸妈眼里就已经是哇塞，大逆不道也好，或者是不孝之子也好，但是我们已经开始有这样的想法，<笑>慢慢的可能这样想法更自然，婚姻制度也是一样的
0: 。哎，我能问个问题吗？就是咱俩刚才其实聊了这么多，吹爆了这部剧，如果说一定要问你说，呃，鸡蛋里挑骨头。你来找找说，你觉得这部剧的瑕疵的话，你会说什么
1: ？嗯，先说一个我真情实感，不说那么高级。好，好最后一集小奶狗出现太少，我很难受。
0: 啊、哦，是，对，我觉
1: 得依琳姐姐最后就是全心全意像圣母一样照顾着她得病的老公，她跟小奶狗没有激情戏，我非常难受
0: 。就最后一个画面，她老的时候坐了轮椅嘛，就是推她也是她的另外一个男伴
1: 。对我很我我很不开心。不是汤米。是的，我觉得汤米可以单独出四十分钟吗？<笑>我要付费 ，OK。
0: 嗯，那你觉得还有什么吗
1: ？你不能说一个吗？
0: <笑>因为我说句实话，我真的觉得这部剧已经拍得非常好了，可能我比较仁慈吧，我没有给她那么挑挑骨头。你想刚才撒其实一直说一件事，就是说它是十集，
1: 嗯
0: ，讲了三个，其实讲平行的平行空间里面讲了三段故事，嗯、然后每一集的故事那么丰满，能演到你能演成现在这个状态的话，我已经给打满分了。
1: 其实我还有一个遗憾，坦白讲、嗯、就是说，如果说就是关于现代这个婚姻，因为我跟哈斯有聊过这这个，相当于你总会三个故事里你会有很喜欢、一般或者是恨不得想两倍速看完的嘛。现代应该是我们身边看过的人都觉得一般。后来我又想过为什么不愿意看，嗯、其实我觉得他是没有讨论出开放开放式婚姻的本质的。嗯，他试图去解决问题，但一直都是逃避问题。是，所以我觉得这是大家不愿意看的一点。甚至于我觉得大家不愿意看现代这一组，是因为他跟我们很像。当、嗯、我们遇到问题的时候，<么>我们会选择看似解决，实则逃避。
0: 啊、嗯，其实我是觉得，如果如果说到第三段的话，我会这么想，就是说，他这个设计情节设计的不合理，有一点，就是说他这个插入他们婚姻的这个女孩叫 Jade 吗？最后给他的人设是什么？是一个神经病。你这样的话，就像我们国家很多的这个恐怖片儿，看到最后哪个鬼其实全都是神经病，就硬拗的一个一个角色。是啥？对。所以说，你把这个梗塞进去的话，就会让我觉得，让我觉得怎么讲？有
1: 点硬，就是突兀。你
0: 可能这个剧本写的这一段是有点有点草率了，
1: 可能是为了圆而圆了。我都甚至觉得是
0: ，可能写第三个故事的时候，导这个编剧实在想不出来了，随便赶紧操到收尾吧。是的，对
1: 。可能这个就是我觉得这部剧还有一点就是，我希望就是有一点点遗憾的一点就是。嗯，我觉得玉玲姐这个角色，她在发现自己老公是同性恋的时候，嗯，我觉得她转换的太快了。就是我觉得她是因为爱才嫁给她的第三任丈夫的，嗯，到最后她是怎么从痛苦挣扎恨转变成能接受？我觉得这个过程有点太快，嗯，可以把这个地方再拆的细一
0: 点。姐妹儿一共有十集。<笑>
1: <笑>就所以说，我很希望他的下一季，比如说能够出现一些某一个部分单独拍单元剧，就把这个地方讲，我很愿意看。
0: 我会把你这个这个诉求剪辑出来，然后发给这个片的制片人。<笑>真
1: 的，好好好棒！我的朋友里面有英语这么好
0: 的。<笑><笑>好，其实这个这个我们刚才讲了一下，的这个这个呃、啊、这个这个部剧啊，这个、第一季我们看完的想法。嗯、那其实我们刚才也讲了说，说以这个剧目前的口碑还有这个点击率的话，再说第二集其实已经板上钉钉的事儿。那哎，咱俩可不可以大胆的脑洞一下？就是说第二季的话会讲什么
1: ？我先说一下，啊、我估计我要抢你先说的，没关系。首先第一点，我很很好奇，我我按时间顺序来说， 6 0年代那组，到底贝斯安有没有跟外面那个小三小苹果？说实话，嗯、其实这一点我很好奇，嗯、他怎么讲？因为坦白讲，就是嗯、呃，第三第一第一组60年代那个小三是。先是想游戏人间和一个有夫之妇搞在一起，但他破坏了这个游戏规则，他爱上了这个有夫之妇，甚至怀孕了。嗯，然后呢，他也亲眼见到了他的这个出轨对象，这位有夫之妇死掉了。那他是否知道这个出轨对象死是怎么死的？嗯，是被他这个佯装是好闺蜜的人杀掉的？他有没有告诉他实话？其实这个是我很想知道的，嗯，因为我觉得有没有说实话这件事情是关系到贝斯安这个人物在我心里立不立得住的，因为在第一部里面有一个有一个地方我很很触动，是因为贝斯安其实有一个真好朋友和一个。假好朋
0: 友，嗯嗯，嗯真
1: 好朋友就是他那个邻居意大利女人希拉，希拉，我觉得那是真好朋友，因为希拉是一个可以跟他同甘共苦的人，嗯、可以分享内心真实的感受，为他出谋划策，甚至为他有担当的一个人
0: 。你又说跑题了，你
1: 、哦
0: 、
1: 乱了，果然睡的、啊、所以说我觉得第二季里面他有没有告诉他这个假好朋友就出轨这个小三，他为什么他为什么杀了他老公，我觉得比较重要，嗯、因为这会让我觉得他是不是一个。完整的人
0: ，你知道吗？其实我的想法跟你完全不一样哎。嗯，因为我其实觉得说，第一季的话，三组家庭已经把他们的老公该干的全干死了。嗯，然后像刘仪玲的话，已经坐上轮椅，变成了一个腐朽的老太太了。对，老太太，我这是什么口音？<笑>然后我其实会觉得说，第二，如果拍第二季的话，那一定是一个新的班组，他一定是个新的班组，甚至会是。When men kills， <笑>你知道
1: 吗？我不行，我需要玉玲姐姐，没有她，我真的觉得第二季我都不想看
0: 。但是你知道我，其实我会觉得说你这个愿望会被满足是什么呢？就是说不得不说一下，有一点，这部剧的制片人，嗯，我忘了叫啥了，你你记得叫啥吗 ？Who cares？Who cares？ Who cares? <Yeah. S 1> 这个制片人其实是好莱坞非常金牌的一个制制片人，他曾他他他有一部很有名的戏《绝望主妇》，对，《绝望主妇》是他做的，而且后面还有两个，忘了也是做的这个女大大女主题材的这种剧。对做得很好，然后其实网上会有人说，这个《致命女人》跟《绝望主妇》其实会有点类似，映射关系
1: 非常。因为我是我最爱看的美剧，是第一名就是《绝望主妇》嗯。他们基本上你能在《致命女人》里的三个女主完全映射到《绝望主
0: 妇》里，是吧？对，我我没有怎么看过《绝望主妇》，所以我不太知道啊。但是其实你呃，你看一下他的这个套路，我这在网上百度了这几个剧的套路，其实它是都会有一个第二季会延续第一季，是的。但是有个问题是说，第一季里面至少人没死。那所以说，这让我又很好奇。说，那同样一个玩喜欢玩这个延续梗的这样一个编剧啊，这这个这个制片人，那他在做这个《致命女人二》的时候，他会怎么做？因为他已经把第一季的主角给干死了
1: 。天哪，不会实际实际杀十个老
0: 公，一个人平均实际十三十个男人。<笑>这个会比较，这个我觉得有点难，你知道吗？所以说，我觉得大概率的话，他可能还是会以大女主为一个一个、嗯、一个类这个类型，因为他只拍大女主戏的，还是还是女主角换了三个三组家庭。甚至四组家庭，对吧？然后又重新的杀老公或者杀男朋友。那我再开个脑洞的话，这个导演，这个这个制片人忽然想给自己转变一下风格，变成了男人，男人变主角，然男人杀老婆
1: 。那我觉得也蛮棒呀、啊，因为很多人说这部电视剧极其对男性不友好，我倒不觉得。是有一
0: 点，我觉得会有一点
1: <笑>。就是说说对极其男性，就里面没有一个男人是一个性格上不让人恶心的。
0: 嗯。所以我
1: 觉得，如果说哎有
0: <呦>。嗯哎那个刘玉玲的老公，就那卡尔
1: ，哎，我对他,他太暖了。我对他是一个渐入佳境。我最开始很喜欢他，嗯，后面慢慢觉得他不过是为了钱而不离开刘玉玲。到后面我会慢慢觉得他是一个温暖的人，甚至于我觉得如果是我，我是她老公，我也离不开刘玉玲，因为这个女人太棒啊！你很想，你很想依赖她，是。甚至于她老公说，她老公这辈子爱的人是刘玉玲的发型师嘛，但他愿意。跟他最后走人生最后
0: 一段的人是刘玲，你对对对，你说这块我也想起来那一块。看这段时候，我也是眼含热泪的对的，就是在最后一天，就是那个卡尔，因为他想放弃自己的生命了，然后他又说那个、嗯、呃，今天的话，我想就你给我注射药物嘛，就我嗝屁嘛。嗯、然后他老他老他刘玲就说，那我要不要把你的那个男性的爱人叫来？他说不用，我已经早就跟他道过别了。我想这个场合，今天这个场合的话，只有你跟我，你陪着我就好了。就当时你知道我看那个时候，我真的是
1: 我很想。热泪盈眶，你知道吗？就
0: 是我觉得他俩不是男女，<为>就是我不太懂啊。友谊真
1: 的是友谊，一个在爱之间在升高于
0: 友谊，高是,<的>是介于有达以上，恋<为>人未满的感觉。因
1: 为我相信，就是她老公也是爱她的，是刘玉玲也是爱他，因为刘玉玲说过，我是为了爱情选择第三段婚姻的
0: 。对对对，对对甚
1: 至于我觉得到最后，刘玉玲是在内心宽恕了他，也放过了自己，让这个爱以另外一种形式来存在
0: 。你说，你说这是什么爱呢？我不知道，我找不到形容词。
1: 就很难说，但我但我却有共鸣，就是这是一个，你会发现你,你内心有一种东西的情绪和一种感受跟它是连得上的，你没有办法去，呃，也可能是因为我们词汇贫瘠才没有办法<笑>、啊
0: 。这他说到关键了，对，
1: 但我懂他。
0: 嗯。好，其实我们今天把这个剧，啊、我跟你讲，我我在写这个本这个脚本的时候，我真的写的很痛苦，因为其实这部剧要表现的东西其实很多，然后又<的>我们又很难说。把它流于表面的讲出来，嗯，对我其实有点自责，因为我觉得我写的本子有点太浅显了，我没有把它分析透啊。这
1: 部电视剧也没有多深，
0: <笑>但是但是，嗯，好吧，对。然后我们其实也先把这个剧情给大家讲了一下，嗯、然后也讲了一下这个历史背景，它怎么能对应得上去，然后它里面的一些小金句呀，一些很棒的梗啊和高光时刻呀，对，其实而且我们还脑洞了一下下一集会讲什么东西。基本上我们把这个剧情算是三百六十五度我给分析了一遍。
1: 但还是值得一看
0: ，我真的觉得我非常推荐大家看一
1: 下。因为我们在讲这部剧的时候是以一个顺序来讲的，嗯、但这部剧既然用了插叙、倒叙、什么夹叙夹议各种形式，包括这种有点炫技式的剪辑，是你看起来哪怕我们都给你讲了一遍
0: ，它真的是一个从各方面我们都我觉得我我觉得无可挑剔的一部剧了。
1: 甚至于我觉得看这部剧我，我我我有一些感悟和学到一些新的东西，嗯、我觉得很棒，<吧>嗯。
0: 呃，然后大家可以在人人视频上面找到
1: 。那<笑><笑>、呃、我们这接了广告是吗？没<笑>
0: 有没有，我就是跟大,大家说一下，怕很多人找不到嘛。对，嗯、那基本上这期是这样子
1: 。嗯，期待我们后面能够再尽快有第二季的解读，就我们还会再开一期。嗯
0: 、OK， 那希望大家赶紧去看吧，就这样。好
1: ，拜拜。
0: 拜
1: 拜 <bye>。<音乐> Me, baby, change.